0: שומעים? גל"צ הסכתים.
1: באוקראינה שלושה בני אדם נהרגו הלילה מתקיפה רוסית בקייב. התקיפה הזו מצטרפת למספר תקיפות נוספות השבוע על אוקראינה. מקייב מצטרף אלינו יען.
0: שלום לכולם, כאן יאן פריברודסקי מקייב, אנחנו אחרי 16 ימים ולילות במאי שהרוסים זורקים עלינו, על הראש שלנו, יותר מ-200 טילים ומל"טים כל הלילה, אנחנו היו שומעים את הפצצות, וזה לא רחוק מהבית שלי 27, 28 במאי היו יומים של קייב, אבל לילה בין 27, ב-28 במאי היה הכי גרוע 37 טילים ומלטים, הגנה אווירית של אוקראינה, היא עובדת טוב מאוד.
1: רג'פטי פרדואן הוא נשיא טורקיה בפעם השלישית ברציפות, לאחר שניצח בסבב השני לבחירות לנשיאות השבוע. מאיסטנבול מצטרף אלינו מיכאל.
0: שלום, כאן מיכאל חלפי מסטמבול. הנשיא רג'פטייפ ארדואן ימשיך לכהן כנשיא טורקיה, אחרי שניצח השבוע
1: בסבב הבחירות השני, והביס את יריבו מהאופוזיציה כמל קליץ' דרולו. ארדואן קיבל יותר מ-52 אחוזים, ויריבו מהאופוזיציה קליץ' דרולו קיבל כמעט 48 אחוזים. עם ההודעה על ניצחונו ארדואן נשא נאום בפני אלפי תומכיו באנקרה, וקרא העם העניק לנו את האחריות לשלוט בחמש השנים הבאות. אני מודה
2: לאזרחים על התמיכה.
1: ובספרד ראש הממשלה החליט על הקדמת הבחירות הכלליות לאחר שמפלגתו הפסידה בבחירות האזוריות. מברצלונה מצטרף אלינו אלעד.
0: שלום, כאן אלעד וולפין מאוליביה שבברצלונה. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, הודיע השבוע על בחירות בזק בעקבות תבוסה שספגה המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בראשה הוא עומד בבחירות האזוריות שהתקיימו בסוף השבוע האחרון למפלגות הימין. ממשלת השמאל בספרד מובילה מדיניות של סיוע ממשלתי כדי להתמודד עם משבר יוקר המחיה. הבחירות הכלליות היו אמורות להתקיים בדצמבר וכעת הוקדמו ל-23 ביולי. לטענת ראש הממשלה סנצ'ז, שמכהן בתפקידו מאז 2018, למרות שהבחירות היו אזוריות, המסר שהן העבירו הוא מעבר לעניין המקומי. וכדי לקבל תוקף לכך שהעם עדיין מעוניין שימשיך בתפקידו, החליט להקדים את הבחירות הכלליות.
1: וגם רגע לפני משבר כלכלי היסטורי, בית הנבחרים האמריקני אישר את תקרת החוב, ראיון מיוחד עם אח של ההרוג מהטבח בטקסס, ואליזבת הולמס נכנסת לכלא. יומן החוץ, אנחנו מתחילים. מסביב לעולם ב-15 דקות, יומן החוץ של גלי צהל מביא לכם את כל מה שקורה בתבל. נתחיל מהסוף. בית המחוקקים האמריקני אישר הלילה את העלאת תקרת החוב של ארצות הברית בהצבעה חוצת מפלגות ובכך לפחות נראה שהכלכלה האמריקנית והעולמית חמקו מעין הסערה. אבל מהי בכלל תקרת החוב ולמה זה צריך לעניין אותנו? כתבי החוץ של גלי צה"ל, כאן איתי באולפן כדי לעשות סדר. נתחיל איתך, כתבתנו שחר קנוטובסקי,
2: מה השלב הבא עד שהחוק יאושר סופית? אז באמת, בית המבחרים אישר את העלאת תקרת החוב של 314 תומכים מול 100... ו-17 מתנגדים, ובכך הציל את ארצות הברית, ולמעשה את העולם כולו, מקריסה כלכלית חסרת תקדים. ולגבי מה הלאה, כעת מתווה הפשרה אליו הגיעו הנשיא ביידן ויושב ראש בית הנבחרים הרפובליקני קווין מקארתי, יעבור לאישור סופי של הסנאט, שחייב לקרות עד ליום שני, המועד בו לפי האוצר האמריקני, ארצות הברית לא תוכל להמשיך לשלם את חובותיה ללא הגדלת התקרה. לאחר מכן ביידן יחתום על החוק, והעניין יסתיים לפחות תודה שחר,
1: כתבתנו היא רם, אז מה היא בעצם תקרת החוב הזו, או מדוע היא סיכנה את הכלכלה העולמית במידה כזו שהרפובליקנים והדמוקרטים הסכימו? דמייני
2: אומר שיש לך מאה שקלים, ואחרי תקופה מסוימת את מבזבזת אותם. מה את עושה? מבקשת עוד. אז לאוצר בארצות הברית נמאס לבוא למחוקקים בכל פעם ולבקש שיאשרו להנפיק עוד ועוד איגרות חוב. אז הם החליטו ב-1917 להגדיר תקרת חוב. כלומר, כמה כסף המדינה יכולה ללוות עד תאריך מסוים בלי לבוא ולבקש עוד. התקרה הזו כמובן אף פעם לא מספיקה, ובשבעת העשורים האחרונים העלו אותה בערך שמונים פעמים. היום היא עומדת על יותר מ-30 טריליון דולר.
1: תודה, יא וכדי להסכים על ההעלאה של התקרה הזו, היו צריכים הרפובליקנים והדמוקרטים לשבת סביב שולחן אחד להגיע לפשרה. כתבנו ברק בטש על מה כל אחד מהצדדים ויתר.
0: שבועות ארוכים של משא ומתן קדמו להצבעה הזו. הרפובליקנים רצו קיצוצים נרחבים, הדמוקרטים רצו יותר מיסוי של חברות ועשירים. אף צד לא יצא מרוצה, אבל נראה שנציגי שתי המפלגות רשמו הישגים. למשל, נקבע כי ההוצאות של הממשל הפדרלי ב-2024 ללא תקציב הביטחון, יהיו זהות לאלו של 2023, וב-2025 יעלו ב-1%. ותקציב הביטחון ב-2024 יהיה דומה לזה שתכנן ביידן מראש. כלומר, עלייה של כ-3% ביחס לתקציב הביטחון של 2023, שעמד על 858 מיליארד דולר.
1: תודה לכולם. תודה. 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 יותר מ-200 אירועי ירי המוניים, כלומר אירוע בו נורו למעלה מארבעה בני אדם במאה וחמישים ימים מאז תחילת השנה. זו הסטטיסטיקה הכואבת בארצות הברית. מאות משפחות שאיבדו את יקיריהן ברגע. אחת מהן היא משפחת קומאנה, בן המשפחה אליו היגר לארצות הברית מוונצואלה כדי למצוא חיים טובים יותר, אך במקום חיים חדשים מצא את מותו באירוע הירי בטקסס לפני חודש, בו מתו שמונה בני אדם. בריאיון מיוחד איתנו מספר אחיו גרגורי על הרגע בו קיבלו את הבשורה המרה. <אח> ה-FBI יצר קשר עם אחי שנמצא בצ'ילה ומסר לו את הבשורה. הוא התקשר לאבא שלי, סיפר לו, ואבא שלי סיפר לי בוכה את מה שקרה לאחי. הוא לקח את זה קשה מאוד ומאוד עצוב. זה פגע לו בבריאות, סיפר גרגורי לאליי זילברברג. שני אחים נוספים של גרגורי נורו למוות בוונצואלה, ומשפחתו מתקשה להתאושש מהאסון הנורא. גרגורי קורא לממשל בארצות הברית לעשות הכל כדי שהם יהיו המשפחה האחרונה.
2: Estados Unidos debería de, de, de tener una ley donde donde prohíbe estas cosas porque mira creo que a partir de cierta edad dependiendo de los condados de
1: ארצות הברית צריכה לחוקק חוק, חוק שאוסר <חוק> על השימוש בנשק. <חוק> כל אדם שעובר עליו יום רע מוציא נשק ומתחיל לירות. זה לא רק אחי, זה יכול לקרות לכולם. גרגורי מספר לנו שלמרות הכל, אין בו כעס כלפי היורש שלקח את חייו של אליו, והוא רק רוצה שאפרו של אחיו ישוב הביתה. <חוק> <אנ> אני לא יכול להרגיש כעס <אנ> כלפי <אנ> מישהו <אנ> שלא הכרתי, <אנ> שאני לא יודעת את הסיבות <אנ> והמניעים שגרמו לו לעשות את זה, מספר גרגורי וקורא. הדבר היחיד שאנחנו רוצים באמת, זה להשיב את אחי בחזרה לוונצואלה, את האפר שלו, כדי שיהיה לנו כאן משהו ממנו, שיהיה קרוב אלינו. אליזבת הולמס הייתה האבטחה הגדולה ביותר בעמק הסיליקון. כשהיא עוד לא בת 20, היא הקימה חברה שחוללה מהפכה בתחום בדיקות הדם, וזכתה לה כינוי סטיב ג'ובס של דורה. השבוע, 20 שנה לאחר מכן, היא נכנסה למאסר של 11 שנים בטקסס, על עבירות הונאה מהחמורות שנראו בתחום הטכנולוגיה הרפואית. שחר קנוטובסקי, עם עלייתה ונפילתה של היזמית, שהידרדרה מחזית המדע
2: לשערי בית הסוהר. אליזבת-אנ הולמס הייתה בדרך להפוך לעוד סיפור השראה קלאסי. בגיל 19 היא פרשה מסטנפורד כדי להשקיע את כל כוחה במפעל חייה, טכנולוגיה שתאפשר אבחון של מאות מחלות באמצעות דגימת טיפה אחת בלבד של דם. טראנוס, שילוב של תרפיה ודיאגנוזה, היה השם שהתנוסס בראש המיזם שהוקם ב-2003. תוך עשור, עם כל סמכותי ועם שותפה, איש העסקים סאני בלואני, הולמס קונה את אמונם של משקיעים בכירים והופכת למיליארדית הצעירה בעולם בזכות הטכנולוגיה פורצת הדרך. שדווקא כשהחברה מגיעה לשיא של 9 מיליארד דולר, סדקים מתחילים להופיע בתדמית החדשנית של טכנולוגיית בדיקות אדם. מאות העובדים במחלקות השונות, שמצביעים על תקלות חמורות בתוצאות הבדיקות של המטופלים, מתבקשים להמשיך לייצר מצג שווא מול המשקיעים, גם במחיר של זיוף מוחלט. Kind of so no, זו הייתה הצגה. הם לא ראו את התהליך, מספרים עובדים לשעבר. מי שביצע את הבדיקות לא היה מכונה, אלא אנשי מעבדה. בשנת 2015 חושף עיתונאי הוולד סטריט ג'ורנל ג'ון קרירו שהטכנולוגיה לא קיימת והדגימות נשלחות למעבדות חוץ בתנאים שעלולים לשבש אותן, כל זה מתחת לאף של
1: ה-FDA. זה היה
2: אחד הכשלים הגדולים ביותר בממשל התאגידי האמריקני. הם לא עשו דבר כדי לוודא שהטענות המדעיות שלה נכונות, הסביר קרירו. בשנת 2018 טרנוס נסגרה, ונגד הולמס ובילוואני הוגש כתב אישום פלילי. היא המשיכה להחיש בתוקף. זה מה שקורה כשאת פועלת לשינוי, קראה הולמס. בהתחלה נלחמים בך, ואז לפתע את משנה את העולם. גם אחרי קבלת העונש, קשה לכמת את גודל הנזק הכלכלי, ולא פחות ניקח הרפואי, שהתבצע תחת ניצוחה של הולמס. התושבים
1: והתיירים בעיר ונציה הופתעו לגלות שתעלת המים הגדולה בעיר נצבעה בירוק. באיטליה מיהרו לחשוד בפעילי איכות הסביבה שכבר השחיתו בעבר אתרים ציבוריים, אבל מי באמת אחראי לתופעה החריגה הזו? כתבנו ברק בטש מצטרף אלינו עם הפרטים ותוצאות החקירה, שלום ברק.
0: שלום עומר, תושבי ונציה התעוררו השבוע למראה די משונה. המים בתעלה הגדולה בעיר, אחד האתרים האהובים ביותר על התיירים המגיעים לאיטליה, נצבעו בצבע ירוק זרחני. באיטליה מיהרו להעלות השערות לגבי האחראים לאירוע כשהחשודים העיקריים היו פעילי חוט הסביבה שבמהלך החודשים האחרונים השחיתו בצבע מבנים ואתרים ציבוריים במחאה על יחס האדם לסביבה. בישיבת חירום שכינס ראש המחוז של ונציה לצד המשטרה המקומית, דנו הצדדים בצעדי ענישה אם יימצא כי מדובר בניסיון לזהם את המים. אחרי שדגימות מים מהתעלה נבדקו במעבדות, הודיעו באיטליה כי המים נסבעו בירוק בשל הימצאות כימיקל בשם פלורסין, שאיננו רעיל ומטרתו לבדוק את איכות המים. אז למרות שלל ההעשרות והחשדות, אפשר לומר שהפעם לא מדובר בניסיון לפגוע במים, או למחות, אלא רק בבדיקה שהזדבכה.
1: הרגלנו נסיים את זמננו קצר יחד עם אנקדוטה מוזיקלית. דמיינו עשרות אנשים מתגלגלים במורד תלול, מאוד תלול, ורודפים אחרי גלגל גבינה במשקל שלושה קילוגרמים. At their cryin' My sister was sighin' My blanket was my only friend yeah. מדובר באירוע מסורתי שנערך מדי שנה באנגליה ומשתתפים מכל העולם מגיעים להתגלגל ובעיקר להיפצע באירוע הלא מאוד בטיחותי. השנה שני אזרחים, גבר ואישה, איבדו שניהם את הכרתם אבל אמרו שהניצחון שווה הכל ובעיקר את גלגל הגבינה בו הם זכו. אז עם השיר הזה, "Cheese Please" מאלבום בהשראת הסרט רטטוי אנחנו מסיימים להיום. נגיד תודה לכתבי החוץ שלנו יא רב רם, שחר קנוטובסקי וברק בטש הדיגיטל מתן קסלמן, הטכנאים הם ניביה רוקר ובן שני. אני עומר עזרן ואנחנו ניפגש באותו הזמן אבל במקום אחר בשבוע הבא. <מח>
0: Cheap, I I
2: kind of וחסות אייס, המציע לכם לשיר במקלחת עם מבצעים, כמו מערכת
0: רחצה משולבת חמישה מצבים שבמבצע, ב-199 שקלים, אייס. זאת על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. שבוע הצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע הצדעה, שיתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטן. חפשו שבוע הצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת, להשפיע, להוביל. הכירו את אריאל, נהג מכבש בפנסיה, בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך ברגעים החשובים של החיים. אז יגידו שאת לא זמינה, שאת מסננת, שאת סוציומטית. אז יגידו, אבל את לא תתעסקי בנייד בזמן הנהיגה, ותחזרי לכולם רק אחרי שתחני במקום בטוח. והם? בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאת מחויבת לחיים שלך ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד.